0: Las emociones adoptadas. Las emociones adoptadas están completamente relacionadas con el trabajo de constelaciones familiares. Porque estas emociones tienen su origen en que la persona ha tomado esa emoción de un ancestro, de un antepasado, y la ha hecho suya, como si fuera propia, y la vive en su vida como si fuera propia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, todo lo que tomamos de nuestros antepasados es porque eso en su momento no se resolvió, es decir, si alguien, si un antepasado ha vivido una emoción primaria eso está resuelto pero todo aquello que se bloqueó es lo que luego los descendientes de esa persona de alguna forma van a solucionar en su propia vida pasando por una situación similar y respondiendo ante esa situación similar de otra forma, es decir, con emociones primarias ahí es donde quedaría sanado eh, esa emoción en la vida de la persona y toda la memoria que arrastra esa emoción muchas veces son incoherentes por ejemplo, una persona que está deprimida cuando todo le va bien Y también he de decir que a veces se unen los distintos modos de vivir una emoción. Se puede unir perfectamente una emoción adoptada con un elástico y con una secundaria. Entonces, las adoptadas, la forma de sanarlas es en un contexto eh, de una constelación familiar. O sea, ahí adquiere todo su sentido, porque eh, se puede observar eh, de dónde viene y poder liberarlo ¿no? a través del movimiento de, de, de la constelación. Entonces, la rabia. Ya hemos puesto varios ejemplos de cómo se puede vivir de forma primaria. Sabemos que la función que tiene es defenderme cuando alguien me ataca y se disuelve cuando la situación cesa. Es decir, es muy útil expresar ...la ira primaria... ...es muy muy útil... ...y entonces tenemos muchos problemas... ...cuando no lo hacemos... ...¿de acuerdo?... ...cuando... Eh, ...o dónde está el origen... ...por ejemplo... Eh, ...de una rabia adoptada... ...pues por ejemplo cuando un ancestro... Eh, ...estuvo muy muy enfado por algo o desarrolló ganas de venganza hacia otra persona en su vida, o hacia varias, y murió con esa emoción, o con esas ganas de venganza. Habrá un descendiente, o varios, de ese ancestro, al que por fidelidad, desde ese inconsciente familiar, por fidelidad, le dice al ancestro, Llevaré tus ganas de venganza, yo por ti, o yo igual que tú. Entonces, esa es una de las dinámicas que hay detrás, bueno, la dinámica que hay detrás de las emociones adoptadas. Entonces, esto en mi vida se va a unir... En hay personas, por ejemplo, que están enfadadas continuamente o aprovechan cualquier circunstancia para volcar su ira sobre la otra persona cuando no se corresponde al momento presente. Entonces, se puede hacer mucho daño. Y esa persona se puede cargar sus relaciones porque está volcando toda esa ira que tiene dentro y que no sabe cómo gestionar. Entonces, una forma de empezar a gestionar esa ira que uno cree que, que le sale así de golpe a borbotones y, y que no puede gestionar es plantearse eh, si esto puede ser una emoción adoptada ¿eh? y, bueno, y, y poner remedio para ello si lo considera. Entonces, ¿qué sucede? Eh, imaginaos que estamos en la fila eh, del supermercado, nos van a atender... Y alguien queriendo o sin querer hace el ademán de colarse. Entonces, la persona atrás en vez de decirle, oye, perdona, que es que estaba yo a la fila. Y ya está, se termina el asunto. Alguien que ya arrastra una ira eh, desbordante va a aprovechar cualquier circunstancia para sacar esa ira incontrolable. De tal manera que si en ese momento saca esa ira incontrolable... Es un ejemplo, por ejemplo... valga la redundancia... Donde no tiene sentido tanta ira... Bastaría con ponerme en mi sitio... Sí, hay un subidón de adrenalina... Me están invadiendo, me están quitando mi sitio... Eh, pero solamente con decirle la frase... Perdona, estaba yo en la cola... Entonces, la fila está aquí... Sería suficiente... Pero hay personas que aprovechan cualquier circunstancia para volcar esa ira entonces en primer lugar lo pasan muy mal lo pasan muy mal porque muchas sienten que es como si algo se apoderara de ellas en ese momento ¿de acuerdo? entonces aquí puede haber una salida eh, de que lo puedan abordar desde esta perspectiva con una constelación familiar, eh, y también, bueno, pues, eh, poniéndole conciencia con, con, con todo lo que ya hemos desarrollado, porque es un tipo de caso donde se puede juntar una adoptada con una primaria, aparentemente es primaria porque me han invadido mi espacio, pero la proporción en la que yo estoy expresando eso me habla de que no es una primaria, ¿se entiende?, como emoción, bueno, os doy un segundito, que ¿estáis anotando? Como emoción secundaria es un sustituto para la acción. ¿En qué sentido? Un sustituto para tomar acción realmente a lo que se necesita. ¿En qué sentido? Imaginaos que hay una situación, la del supermercado Y no digo nada No soy capaz de decir nada a esa persona Y dejo que se cuele Pienso, bueno, nada, si total lleva dos cosas ¿No? Y hay una diferencia entre que te piden permiso Porque lleva dos cosas y tú decides Pero te está pidiendo permiso A sentirte invadido Entonces en ese momento no dices nada pero sales del supermercado y vas con el rum, rum es que hay que ver, es que otra vez han abusado de mí. Entonces ahí empieza con una mezcla de resentimiento. Entonces esa ira ahí ya no sirve para nada, la situación ya pasó. A eso me refiero con que es eh, paralizante para la acción. La acción que ayudaba a resolver la situación era antes. Disculpa, estoy yo en la fila. Pero después seguir acumulando esa ira como una emoción secundaria porque en el momento la bloqueé. Esta es la clave. En el momento la bloqueé, pero luego estoy sintiendo ira continuamente. Entonces la solución es poner el límite en el momento o expresarlo en el momento. ¿De acuerdo? En proporción, en proporción a la circunstancia, insisto en esto, ¿vale? porque si no es en proporción a la circunstancia, estoy aprovechando la circunstancia para eh, soltar todo lo que, lo que hay detrás. Eh, hay una forma también, esto es muy importante porque lo vamos a relacionar, con lo que vamos a ver a continuación sobre la culpa. Cuando una persona ha hecho un daño a otra, como esto normalmente nos cuesta asumirlo, hay un mecanismo de defensa que es, en vez de asumir que te he hecho daño, me enfado mucho contigo. De tal forma que ese enfado me protege de asumir o de ver mi propia culpa o de sentir la culpa. Y este mecanismo se da continuamente. Ahora vamos a ahondar más en esta idea al, al hablar de la culpa. Otro aspecto muy importante o ámbito o situaciones en las cuales la persona puede sentir rabia es cuando esa rabia protege a la persona como un mecanismo de defensa de sentir una emoción prohibida. En concreto sobre todo el dolor. Nuestro inconsciente es muy habitual que haya desarrollado el mecanismo de sentir rabia en vez de dolor. Sobre todo si esto ocurrió cuando éramos pequeños. Si cuando éramos pequeños sentimos un dolor tan fuerte, tan fuerte que no lo podíamos soportar. Un mecanismo de defensa de nuestra psique... ...es protegernos de ese dolor con rabia. Esto sucede en, en lo que llamamos... ...el movimiento interrumpido hacia la madre. Este es un trabajo muy bonito y muy eficaz también... ...que hacemos en, en constelaciones. Hay una constelación específica... ...para poder sanar este movimiento interrumpido... Eh, el movimiento interrumpido consiste o se da cuando el bebé o el niño, hasta aproximadamente los 7 años, es separado abruptamente de su madre. Eh, el niño interpreta eso como abandono, aunque no haya sido un abandono real. Pero si el tiempo de separación es mucho, tiene sus consecuencias hace nada em, explicando esto en, en, en un taller eh, me dijo una mujer em, mi hijo se fue cuando tenía cuatro o cinco años que recordar que uno diría bueno cuatro o cinco años no es un bebé eh, se fue un mes de vacaciones de verano que cuántos niños no hemos hecho esto se fue un mes de vacaciones de verano con los abuelitos. Él estaba deseando volver y cuando llegó se abrazó a su madre y le dijo no me voy a volver a separar de ti nunca más. Se lo dijo con, pues, eh, muy afligido, con angustia. Eh, y, y esa mujer me comentaba que notó un cambio en su hijo desde entonces. ...como inseguridad o como mucha más necesidad de, de tenerla presente todo el tiempo, ¿vale? Entonces, esto es importante saberlo porque el hecho de que algo sea habitual no significa que los niños lo pasen bien con ello. Entonces, eh, aunque no sea un abandono real, aunque uno crea incluso que le puede venir bien irse a pasar un mes de vacaciones con los abuelitos, ese tiempo es mucho para esa edad. Entonces, no hay una regla estipulada. A una determinada edad o meses, eh, cinco días, eh, sin la madre, sobre todo sucede con la madre, eh, por una cuestión biológica, es la madre quien ha llevado al bebé nueve meses en el vientre y el vínculo emocional, ...y con quien ha compartido... Eh, ...pues todos los fluidos internos... ...las hormonas... ...ha sido con la madre... ...¿vale?... ...entonces... Eh, ...se puede dar el movimiento interrumpido... ...con el padre... ...pero... ...suele afectar más la separación con la madre... ...por ese motivo que os cuento... ...entonces a una determinada edad... ...cinco días sin la madre... Eh, puede suponer un momento interrumpido o no. ¿De acuerdo? O sea, no es que a partir de tal edad, mm, sobre todo es ir adaptándose a las necesidades del niño. Si el niño ya está preparado para volar o no manifiesta ningún tipo de inquietud de quiero volver a casa, quiero ya estar contigo, bueno, pues un poco ir como respetando su proceso de cara a que no lo sienta como un abandono, ¿no? porque esto eh, se da montones, se, se da continuamente. Eh, entonces, la persona que ha sentido un movimiento interrumpido en su infancia, se va a proteger con la emoción de la ira para no volver a sentir ese dolor. Entonces muchas veces son personas que están muy enfadadas con la vida y no viene de una emoción adoptada, viene de ese trauma de la infancia. Y otra forma en la que puede afectar es poniéndose una coraza muy muy grande de cara a las relaciones de pareja. Porque claro, la relación de pareja es donde uno va a volver a vivir la intimidad con la otra persona. La intimidad no me refiero solo a la sexualidad, sino el vínculo emocional. O sea, entregar, abrirte al otro, ¿no? En, en, en corazón. Entonces cuando llega ese momento, a la persona se le activa ese sentimiento de abandono. Y un mecanismo muy habitual en las personas... Con movimiento interrumpido es que salen corriendo de esa relación de pareja en el momento en el que ven que sienten que se van a involucrar más porque están sintiendo más. Porque se están enamorando. Es un mecanismo muy habitual. Y no entienden por qué. Y esta es la razón. Entonces, estos son varios aspectos desde los cuales, o por los cuales, se puede estar eh, sintiendo la ira. Entonces, ayuda mucho identificar los matices entre cada uno de esos aspectos, para, si siento que en este momento lo que voy a sentir es una ira primaria, adelante, me dejo llevar, porque va a ser lo adaptativo pero si siento que es desproporcionado lo que estoy sintiendo y que voy a volcar esa ira sobre el otro cuando el otro no tiene nada que ver a lo mejor ha hecho algo o nos ha sucedido algo en este momento que ha despertado eso pero en realidad sé que lo voy a volcar con el otro pero no es por el otro que yo estoy sintiendo esto identifico que es mío entonces ahí para mejorar nuestras relaciones eh, es ponerme en el adulto y hacerme cargo de mis carencias, hacerme cargo de mis elásticos, hacerme cargo de mis emociones adoptadas, vivir cada vez menos las secundarias. Y eso no depende de que el otro cambie en la relación conmigo. Depende de que yo quiera, de que pida ayuda o de que busque los recursos para poder transformar eso, ¿vale? Por eso, eh, hago una pregunta. ¿Conviene dejarme llevar por todo lo que sienta en cada momento? ¿no? Porque esto está eh, muy de moda. O sea, es, es cierto que es muy útil educarnos en la asertividad, pero hay que distinguir que la asertividad es la expresión de las emociones primarias. Y esto no se suele decir. Pero... Si con esto de expresa todo lo que sientes es vuelco sobre ti la bomba de relojería que se me ha ido montando durante toda mi vida. Ah no, es que me dijeron que tenían que soltar todo. Bueno, lo que no es primario, lo útil para poder seguir conviviendo con los demás y mejorar nuestras relaciones y no cargárnoslas es hacerme cargo de mis emociones no sanadas De mis carencias, de mis traumas Si veo eh, Que algo puede ser un elástico Una emoción adoptada Eso no depende de que el otro cambie Eso no depende, por ejemplo, de las relaciones de pareja Eso no depende de que el otro me quiera vale Puede que la actitud de esa persona Esté activando Ese sentimiento que yo ya tengo Entonces Eh... Poniéndome manos a la obra de ver de dónde viene eso, puedo entender quizá también porque he elegido un tipo de pareja, quizá para reproducir un determinado patrón. Entonces estoy completamente ya justificado o justificada de, no, es que sigo este determinado patrón porque mi pareja o porque mi madre o porque mi jefe. Entonces es al revés. En vez de esperar que el otro cambie, en vez de proyectar sobre el otro, ver eh, que esa situación que se me da en la relación con esa persona está activando algo mío anterior. Sobre todo si no soy capaz de vivir la, las emociones eh, primarias en esa relación. Si vivo otras cosas mucho más desmesuradas o dramáticas o que ni siquiera tienen relación con lo que está sucediendo en el presente... Eso es una llamada de atención a esto es algo que o, o empiezo a, a mirármelo yo o no se va a solucionar por sí solo, aunque el entorno cambie. Una última apreciación sobre la culpa. Este es otro tema um, polémico. Hay tres tipos de culpa, o, o vamos a decir tres orígenes distintos sobre la culpa. Cuando he hecho daño a alguien, entonces me siento culpable porque he hecho un daño... Existe también la culpa como emoción adoptada, es decir, la tomo de un ancestro que no resolvió su culpa y la hago mía. Y una culpa, eh, bueno, el tercer tipo de culpa lo vemos a continuación. Me quiero detener en la culpa por haber hecho daño. Es aquí donde digo que esto puede eh, causar controversia. Pero que quiero compartir porque cuando descubrí esta mirada hacia la culpa, vi que es lo que realmente permite que la solucionemos en nuestra vida. Entonces, hay una tendencia pues, en determinados contextos, eh, psicológicos, de crecimiento personal mucha gente eh, escuchas en muchas profesiones de ayuda escuchas que le dice a la otra persona bueno, pero no te sientas culpable cuando realmente sí ha habido un daño ahí por medio ¿vale? entonces lo que he podido comprobar cuando, cuando a mí me enseñaron esto, es que efectivamente la culpa desaparece no cuando no me quiero sentir culpable o cuando quiero obviar eso o tapar eso, sino cuando me atrevo a ver realmente que he hecho daño. Cuando me atrevo a asumir que he podido hacer daño. Y me atrevo a ver a la víctima, a la persona a la que he infringido ese daño. Cuando no lo veo es cuando siento culpa. La culpa es algo egoico, porque solo me veo a mí, yo, yo, yo. Yo he mi culpa y no quiero eh, sentirme culpable. Esto significa no quiero o no me atrevo a ver las consecuencias de mis actos o, o el daño que he podido hacer. Entonces, aunque yo no quiera ver eso, la consecuencia de alguien que se siente culpable porque no se atreve a asumir pues, sus actos y las consecuencias que eso haya podido tener... Es que va a estar expiando en su propia vida esa culpa. Entonces, la forma de dejar de expiar, es decir, de dejar expiar es eh, auto un daño. La forma de dejar de expiar es no hacer como si fuera un santo. Eh, no hacer como... Como si eso no fuera conmigo. O justificarme o excusarme en, en mi actitud, en mi comportamiento. Puede estar muy justificado, pero eso no significa que no haya hecho daño. Y ahora voy a poner ejemplos. En el momento en el que me atrevo a ver el daño que yo también he hecho. Incluso aunque la otra persona me lo haya hecho primero. Dejo... Eh, de expiar eso en mi vida es decir lo que hace que deje de sentir esa culpa es poder ver al otro y poder asumir el daño que he hecho en una constelación o en una visualización eh, o cuando esto lo he tratado en consulta individual o en meditaciones le digo a la persona mira delante de ti a esa persona por la cual te sientes culpable y dile, ahora veo el daño que te he hecho. Hasta que lo puedas ir sintiendo en tu corazón. Al principio, eh, eso da miedo. Da miedo a asumir. Pero cuando la persona mmm, se pone en su adulto y da el paso de hacerlo, mmm, aunque sea en esa visualización, no digo que haya que ir a la persona a decírselo. Cada situación será diferente. Es... El proceso interno de la persona. O sea, es un proceso que más que afuera está adentro de la persona. Entonces en el momento en el que yo me atrevo a reconocer el daño que he infligido a otro, automáticamente la sensación que viene después es paz. La persona se siente liviana y se siente aliviada. Aliviada por haber visto... ...lo que no podía ver... ...entonces... ...la culpa hacía de protección... Eh, ...o de barrera... ...más que protección... ...para no poder... ...ver más allá... ...esto suele ocurrir... ...si... ...quiero culpar a la otra persona... ...de todo lo que ha pasado... ...esto... Eh, ...suele ocurrir... ...si me han educado... ...a ser bueno o buena... ...entonces... Basta superar mis fuerzas, asumir que he hecho un daño. Queda mejor visto, de cara en qué contexto, sentirme culpable que asumir mi ira en un determinado momento o un daño. Entonces, los tres pasos. Para poder salir de esta expiación es... Estoy hablando ahora mismo en un contexto terapéutico, ¿vale? No estoy diciendo que haya que ir a nadie a decirle veo el daño que te he hecho. O sea, eh, desde el adulto uno tiene que ver qué es lo que eh, se si corresponde con la realidad o no. Habrá alguien que diga, pues mira, sí, me apetece levantar el teléfono y, y decirle a mi madre o decirle a mi hermana. Eh, pero yo me estoy refiriendo más a un proceso personal, ¿de acuerdo? No le estoy diciendo a nadie... Eh, que se vaya a decirle esto a la persona, más que nada porque habrá situaciones donde igual eso no sea lo adaptativo, ¿vale? no sea lo que dé fuerza al momento presente. Entonces, primer paso que se puede hacer en una visualización. Ahora veo el daño que te he hecho. Si la otra persona también nos hizo daño, Ayudaría a decir, ahora veo el daño que yo también te he hecho. Que yo también te he hecho. Porque tengo muy claro que la otra persona me hizo daño. Esto muchas veces lo tengo muy claro. Entonces es añadir, ahora veo el daño que yo también te he hecho. Y aquí estar en el adulto sin justificaciones. Sosteniendo ese momento, sosteniendo esa aceptación y ese reconocimiento de que yo también tengo capacidad de hacer daño. Siguiente paso es asumo las consecuencias y las consecuencias puede ser que esa persona se vaya a mi vida. Entonces, ante ese hecho me puedo enfadar mucho con la persona de ¿por qué te has ido? etc. O puedo asumir, bueno, pues que las consecuencias de los actos, una puede ser esa. Y la tercera muy importante, elegir reparar. Elegir reparar el daño hecho significa que cambio mi actitud interna. En el elijo reparar, incluyo renuncio a la expiación, renuncio a seguir haciéndome daño con esto. Pero para renunciar a la expiación, para dejar de sentirme culpable, el primer paso que no se suele comentar es ver a la persona, ver al otro y al daño que se ha hecho. ¿no? Ver internamente, insisto, no es que haya que ir a verle físicamente por ejemplo elijo reparar eh, voy a poner un ejemplo un hombre me, que tiene una empresa me, me contó hace poco bueno, cuando él escuchó esto en uno de los cursos a los que asistió eh, él estaba en proceso de cerrar una empresa y abrir otra. Entonces en ese proceso, bueno, pues tuvo muchas tomas de conciencia, vio que cerrar la empresa era la mejor solución a la situación en la que se encontraba, que no podía continuar, dio ese paso desde su adulto, aunque estar en el adulto no significa que no sea muy fácil tomar las decisiones, Significa que identificamos la decisión y vamos a por ello, pues aunque nos cueste. Y observó eh, que había hecho daño a sus socios, bueno, por alguna cosa que ellos le habían manifestado. Entonces, él podía haberse quedado en, en la justificación, en, etcétera, Y lo que hizo fue eh, compensarles de alguna forma. Entonces hizo todo el proceso. Hizo un trabajo interno muy poderoso de primero asumir el daño que había hecho. Asumir las consecuencias. Y para esa persona elegir reparar una parte fue, os doy una compensación. Y la siguiente, pase, la siguiente fase de la reparación fue, ahora... Tomo todo lo aprendido y lo llevo a la siguiente empresa, con los siguientes trabajadores, con los siguientes socios. O sea, reparar eh, puede implicar, ahora, todo lo aprendido en esta empresa o en esta relación o en el ámbito que sea, me lo llevo a lo siguiente. ¿Se entiende? Elegir reparar, por ejemplo, cuando un padre, una madre... Eh, observa bueno pues que ha habido algo con algún hijo eh, que ha hecho daño eh, de alguna forma entonces lo primero es ver el daño y una forma de reparar en ese contexto sería el hijo reparar eh, pasando más tiempo contigo jugando más contigo, Estando disponible para ti, eh, muchas veces los padres y las madres no están disponibles 100% para los hijos porque tienen sus preocupaciones, eh, otras historias. Entonces una forma de reparar es, vale, ahora el hijo estar más disponible para ti, eh, darte más calidad eh, de tiempo, es decir, la reparación es compensar un daño. Pero en la reparación ya no hay culpa. Esto es importante que se entienda. Por eso es tan poderoso ese proceso. Porque es la forma de poder liberarnos de la culpa. Es, es muy liberador. Conozco casos de personas que han arrastrado... ...una culpa enorme... ...boicoteándose determinados aspectos de su vida... Hasta que les ha llegado esta información, han podido visualizar esa persona del pasado, eh, decirles a esa persona, veo el daño que te he hecho, o sea, hacer este proceso, solo a través de una visualización. Era una persona que formaba parte del pasado y automáticamente mmm, ese área de su vida que estaba bloqueada se transformó. Era la pareja, por cierto, el área de la pareja. Entonces, eh, por ejemplo, al dejar una relación, pues a veces una relación termina. Eh, puede haber mil motivos, no nos vamos a meter en todos los motivos que puede haber. Yo siempre digo, ¿qué manera hay de hacer una ruptura sin que alguien salga perjudicado? Eh, siempre se va a infringir un daño. Entonces... En vez de no me voy a sentir culpable, sería, vale, tomo esta decisión y veo el daño que te hago. Y aún así veo que es la mejor decisión que puedo tomar en estas circunstancias que tenemos. En esos casos además se pueden añadir más cosas, ¿no? como gracias por todo lo compartido, gracias por todo lo vivido, honrar eh, a esa persona, agradecerle todo lo vivido. Y de la misma forma elijo reparar. Todo lo aprendido en esta relación me la llevo a la siguiente. Como emoción adoptada... La tomamos de un ancestro cuando ese ancestro precisamente no ha asumido las consecuencias de sus actos en su vida. De un daño grande que hizo. Entonces esa persona se siente... Eh, la persona que toma la emoción de la culpa del ancestro suelen ser personas que se sienten absolutamente culpables por todo. Tanto que sienten a veces que, que, que no tienen ni derecho a vivir se sienten culpables hasta, hasta de respirar. Y eso suele traer detrás eh, una culpa no asumida de un ancestro. Y en ocasiones también se da una culpa colectiva. Es decir, no solo de un ancestro, sino mm, algo que puede pertenecer a un colectivo más grande, a un grupo. En vez de una persona solo que hizo ese daño, pues un grupo que infringía un daño. Y otro aspecto de la culpa, y con este terminamos, es... Eh, Lo que llamamos fidelidades en, en constelaciones familiares que es prometerle a un ancestro que uno se va a hacer cargo de eso o que va a repetir ese mismo patrón o ese mismo destino. O cuando les prometemos a nuestros padres muchas cosas de pequeños. Por ejemplo, como este niño que le dijo a su madre, nunca más voy a separar de ti. La madre me lo, me, lo, me lo comentaba preocupada de... Entiendo que esta promesa que mi hijo me ha hecho le puede afectar. Entonces, sí, efectivamente, así es. Lo puedes trabajar. Entonces, todas esas promesas, esas eh, fidelidades... Cuando somos mayores y decidimos salir de ello... Esas fidelidades se engloban en lo que llamamos el guión de vida... ...que he explicado también en, en otras conferencias. En, en concreto el guión de vida... ...hemos profundizado mucho en la conferencia de por qué nos boicoteamos... ...por pues si alguien quiere recurrir para comprenderlo mejor. Siempre que salimos del guión de vida... ...siempre podemos sentir o culpa o angustia. Porque dejar de ser fiel a alguien... aunque muchas veces no sepamos ni conscientemente a quién le hemos prometido tal cosa, nos va a hacer sentir que somos desleales. Por ejemplo, a una mujer que no le fluye el área de la pareja. Si a su madre no le fue bien, si a la abuela no le fue bien, si a la tía no le fue bien, si a la bisabuela no le fue bien. No hace falta que sean todas las mujeres, con que sea una suficiente, ¿vale? Eh, si esa niña en su infancia le hizo la promesa a esa ancestra, que puede ser desde la madre hasta varias generaciones atrás, sufrirá igual que tú. Esa persona, esa mujer ya adulta, va a sentirse atraída hacia relaciones de pareja con las cuales sufrir. Para ser fiel a esa promesa que hizo. Y al tener ese tipo de relaciones, a la vez va a justificar. ¿Ves? Es que el amor no es para mí. Es que a mí esto me cuesta mucho, igual que a mi madre, igual que a mi bisabuela, lo que sea. Entonces, es muy importante renunciar a esa promesa, renunciar a esa fidelidad, para poder vivir la plenitud en la pareja o en el trabajo, o en la economía, o en la salud, en lo que sea. ¿Pero qué sucede? Que se siente mucha culpa. Y mucha angustia de dar ese paso. Entonces, esto es inevitable. Es inevitable sentir eso. Sabiendo que es inevitable, porque hay gente que cree que hay que esperar a dejar de sentir esa culpa para entonces dar el paso. No. Es dar el paso aún con culpa, cuando tiene que ver con esto, ¿no? Dar el paso aún con angustia. Y es una angustia que podemos sentir en, en nuestro cuerpo. Que de repente estamos como inquietos, nerviosos, sin motivo aparente. Y de repente uno se para y dice, a ver, ¿qué estoy a punto de conseguir? Mm, de aquí me viene el nerviosismo y la angustia. ¿Qué estoy a punto de conseguir? ¿Qué hasta ahora no he conseguido? ¿A quién estoy siendo fiel? Entonces, cuando sintáis que la culpa que estáis sintiendo proviene de ahí, por estar soltando esas promesas, por salir del guión de vida, el guión de vida es, es muy extenso, ¿eh? son pues como unas nociones preliminares pero que ya nos pueden ayudar. Entonces el paso siguiente es darme el permiso que necesito. Me permito tener pareja. O sea, ¿qué es lo que me prohibí? La pareja, me permito tener pareja. Los hijos me permito tener hijos. Dinero me permito tener dinero. Éxito me permito el éxito. Salud me permito tener salud. Tener tiempo libre para disfrutar de la vida, porque a lo mejor es una persona muy exitosa, pero no tiene tiempo libre para disfrutar a lo mejor es muy exitosa en el trabajo y no tiene tiempo libre para disfrutar pues me permito disfrutar no todo tiene que ver con lo material ¿eh? me permito estar tranquilo de acuerdo preguntas si las hay sí ¿Qué hacer ahora, no? Vale. Eh, aprender a canalizarla. Entonces, empezar a expresar la ira cuando es primaria. O sea, dejar de callarme cuando es primaria. Y cuando veo que soy un volcán en erupción, que voy a aprovechar esa situación para volcar sobre el otro todo lo anterior y que a lo mejor hay cosas que ni siquiera tienen que ver con esa persona. Pararme, respirar. Y decirme a mí misma, esto no tiene que ver con esa persona. Y, por otro lado, de la forma que tú consideres, y a veces hay que pedir ayuda, sanar esa emoción. Entonces, sanar esa emoción puede ser que sea una emoción adoptada, puede ser que venga un trauma, puede ser que sea algo educacional. Y, como siempre, lo voy a poder discernir estando en el adulto. En el adulto. Entonces, puedo hacer alguna terapia que me ayude a eso... Y a la vez en mi día a día estando cada vez más en el adulto. Porque si me voy a dar cuenta de si en ese instante corresponde expresar una emoción primaria de ira o no. Entonces todo lo que sea primario, expresarlo. Claro. Eh, como no se oye igual en, en la grabación eh, Nos comenta Que para ella es especialmente difícil Expresar la ira en el momento oportuno Entonces eh, es un ensayo y un entrenamiento La vida te va a poner las circunstancias Para que tengas la oportunidad de hacerlo Entonces tú desde el adulto Está en ti si aprovechar esas circunstancias o no y muchas veces hay momentos en que llegamos a sentirnos al límite hasta que uno dice no puedo más y entonces ahí también depende de nosotros si esperamos a llegar al límite o no. Hay ayuda, otro, otro trabajo eh, ...que hago también en, en algunos intensivos de fin de semana... ...que es el Estado Niño y el Estado Adulto. Desde el Estado Niño necesitamos agradar continuamente al entorno. Y el Estado Niño es el que recibió los mandatos de... ...no te enfades, que estás más guapa sonriendo. ¿Verdad? Entonces, hay un trabajo de constelaciones familiares que ayuda mucho... En, que es constelar nuestros estados, el estado adulto, el estado niño. Entonces, todo eso en paralelo con, en el día a día, elegir aprovechar esa oportunidad para expresar la emoción primaria. Es que, Exacto. Exacto. Entonces, de repente me viene todo pasado cuando ya no lo puedo hacer. Vale. Ya lo vimos. Ya he perdido el ten, ¿no? Sí. Nos, nos, nos está diciendo que en ese momento ni siquiera reconoce las emociones. Estás expresando justamente lo que he hablado de cuando la emoción está bloqueada. Cuando la emoción está bloqueada, la persona no sabe cómo responder. Entonces hay ayuda. Eh, sanar esas emociones bloqueadas que vienen de atrás, no es de este momento presente, posiblemente de un trauma, etcétera Es un trabajo como desde muchos focos, en... y a la vez el crecimiento emocional pues implica tiempo y ir aprovechando esas oportunidades que la vida nos pone. Y mucha autoobservación, autoobservarte también en tu cuerpo, donde se manifiestan esas emociones. Sí, La idea el es lo, mismo. Eh, lo podemos, bueno, a ver, los expertos han. Eh... <risa> He hecho una clasificación de hasta 4.000 emociones. Entonces, en esa clasificación de 4.000 emociones... ...no pondrían por igual la ira y el enfado. Podemos decir que son distintas intensidades. Pero lo que yo he notado... ...es que nos cuesta mucho pronunciar ni siquiera la palabra ira. Uno prefiere decir... ...ay no, yo no siento ira, yo estoy enfado pero no siento ira. Entonces... Ya solo la resistencia a llamar a determinadas cosas por su nombre nos puede dar información de qué me permite y que qué no. ¿Eh? ¿Y la ira no, no es agresivo cuando, cuando, cuando es como tienes vida, ¿No es agresivo? Claro que sí. ¿Pero eso no es bueno. Eso es una creencia. Esa es la vale la compañera está diciendo que no es bueno ser agresivo. Entonces, lo que hemos dicho durante toda la conferencia es la agresividad primaria es necesaria porque te pone a salvo de una situación. Lo que no es adaptativo, porque si entramos en bueno y malo, entramos en creencias y las creencias las tiene... Mmm, ...nuestro estado niño... ...que por eso ha crecido... ...sin permitirse... Eh, ...expresar determinadas emociones... ...porque ha creído... ...que tiene que ser buena... ...o bueno... ...para que le quieran... ¿no? Por, ...por eso es una creencia... ...entonces... ...para no entrar en si algo es bueno o malo... ...vemos que es adaptativo... ...que nos adapta a la realidad... ...que nos protege de un peligro... ...voy a poner un ejemplo... ...estamos en una cafetería... Eh, Tomando algo tranquilamente y vemos, sentimos que alguien está hurgando con nuestro bolso que está aquí. Y alguien, y justamente nos damos la vuelta y alguien está metiendo la mano y le vemos inframante con nuestra cartera en la mano. Si tengo la ira tan bloqueada que no puedo reaccionar, me voy a quedar bloqueado efectivamente y a mirar a la persona sin saber qué decir. Pero una emoción primaria de ira adaptativa para esa situación sería utilizar toda esa ira en ese momento para detener la situación que me está poniendo en peligro. Ahora bien, esa situación termina, puede que dure 10 segundos, la persona que está tratando de robarme se va o me voy yo con la compañía que tenga. Entonces, cuando la situación ha terminado, ya no necesito esa ira. He solucionado lo que mmm, la situación me demandaba solucionar. Ahora, si dos horas más tarde sigo iracunda, esto no es una ira primaria. Entonces, más que bueno o malo, vamos a pensarlo como qué es adaptativo, qué da fuerza a mi vida. ¿Quedarme de brazos cruzados porque voy a ser agresiva si le pego un grito a la persona que me está quitando la cartera? Con una Hablamos de emociones primarias. Entonces he dicho, muchas veces en las relaciones estamos proyectando sobre el otro algo que no es primario. Estoy proyectando sobre el otro mis carencias. Entonces eso no hace referencia al momento presente. O aprovecho el momento presente para sacar a relucir cosas del pasado. Entonces, eso no es primario. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a terminar aquí la exposición. Y vamos a, a estar un ratito eh, trabajándolo aquí, mediante algún movimiento de, de constelaciones familiares.